0: Olá pessoal, no top 1 do disco MTV de hoje você vai ficar com o Na Sua Estante, da Pitch. eu ainda não sou um DJ da MTV, mas como você pode perceber no nosso episódio de hoje do podcast Exclamando, a gente vai enaltecer e relembrar um pouco dessa MTV Brasil clássica que foi memorável para nossa geração e até hoje nos traz um sentimento de nostalgia muito grande. Fala aí, pessoal.
1: Oi, gente, eu sou Luísa Gabriela, arroba Lu no Twitter, e eu quero fazer uma pergunta aqui. É buffet ou buffet? É menu ou meni? Eu falo como eu quero, eu sou francesa.
2: Com licença, Luciana, mas eu acho muito fácil você aqui me apresentar, como na realidade eu sei este programa e todo mundo já sabe quem eu sou. E com essa frase da Tata Werneck, eu digo que eu sou Marlon Faria e a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre momentos inesquecíveis da MTV Clássica. Essa emissora é história que deixa tanta saudade pra gente.
0: É isso, eu sou o Guilherme Souza, arroba CrazySS nas redes sociais, e gente, como não dedicarmos um episódio a essa emissora tão incrível e tão significativa, né, pra gente? Pra quem não lembra, ou pra quem quer relembrar, a MTV Brasil, ela surgiu nos anos 90, se eu não me engano em outubro de, no, dos anos 90 mesmo, 1990, com a Astrid Fontenelle inaugurando a emissora e trazendo nessa né, pegada um pouco gringa ali para o nosso país, né? trazendo músicas, clipes memoráveis da época, de Michael Jackson, Madonna, artistas nacionais, e até, de certa forma, reinventando a maneira dos artistas daqui de fazerem clipes e de exibirem seus clipes em primeira mão na televisão. Então era uma maneira também de massificar essa estética do videoclipe. Isso se perdurou por alguns anos. O avanço da internet na né? MTV teve que se reinventar ao longo desses períodos, se tornou não, uma emissora... ela era uma emissora aberta... que só sintonizava via UHF... eu lembro muito bem disso... era legal que tipo na época da escola algumas pessoas, alguns amigos conseguiam sintonizar a MTV em casa, eu na minha, por muito tempo eu não conseguia então você conseguia, você acaba sabendo assim, pelos amigos que falavam ah, porque teve esse programa, esse clipe na MTV você ficava, meu Deus, eu não consigo ver meu Deus, e agora? Então você tinha que esperar talvez aquilo ser reexibido em uma outra emissora, ou de uma outra forma ou tentar na internet escada procurar o que o que a artista lançou, enfim traz muitas lembranças muito interessantes a MTV ao longo desse tempo depois foi evoluindo, foi pensando. Perdendo muito público, né, por conta da questão da internet, o YouTube, principalmente, hoje em dia com o Vevo e tudo mais, os artistas já lançam diretamente no YouTube, temos agora os streamings, então a MTV foi perdendo muito essa galera jovem, foi deixando de, de focar tanto né, na música, tendo esses bastidores de clipes e tudo mais, e acabou se tornando um canal basicamente de humor, com uma pegada que a gente vai falar daqui a pouco, né, com vários artistas que até hoje estão bombando em outras emissoras, como o Tatar Vermecchi, que o pessoal falou, Marcela Ginei e vários outros. E, infelizmente, né, lá em meados de 2013, a Viacom comprou a emissora aqui no Brasil, e aí eles assumiram já com uma outra pegada completamente, desvinculando de uma vez por todas, né, esse nicho da música, né, o próprio nome vem disso, né, de Music Television, e hoje em dia não tem nada a ver, se tornou esse canal que... Muita gente, a juventude agora talvez nem conheça, nem saiba um pouco dessa história que a gente vai tentar relembrar. E hoje em dia está basicamente vinculada a reality shows, seja de férias como o Ace, alguns reality shows gringos como George Shore e alguns outros. Qual, qual memória vocês têm? Que momentos a gente não pode deixar de falar no episódio de hoje.
2: Eu ia começar falando, é, na verdade, perguntando pra vocês se vocês também é, pensavam como eu nesse período né, de adolescência. Eu já sabia que eu queria ser jornalista e eu sempre imaginava trabalhando na MTV, sabe? Acho que é uma história que todos os DJs que já deram entrevistas falando sobre o canal e tal, sempre falam é o quanto aquele prédio era poderoso para eles, né? MTV, que era aqui no Brasil era do Grupo Abril. Eles tinham uma estrutura que não era uma estrutura Gigante, pelo que todo mundo Sim. conta, pelo menos das entrevistas mas que deixou muita saudade, assim eles falam sempre do quanto eles conseguiam organizar essa produção de, do, do, dos programas de uma forma que cabia é, na linguagem jovem ao mesmo tempo também era feita sem muita parafernália, sabe eu lembro muito, por exemplo, dos apresentadores da MTV usando uma, três tabelas ali, só para apoiar o pezinho, uma câmera, um fundo de chroma key e você <risos> tinha um programa, então eu enquanto adolescente Sim. que já queria muito ser jornalista, eu sempre eu imaginei trabalhando naquele lugar, convivendo com aquelas pessoas, entrevistando os artistas, né, gringos nacionais. Acho que essa, a, a, essa é uma memória que me acompanhou por muito tempo em relação ao canal. Eu acho que eu posso até
0: forçadamente, assim, fazer um, uma referência a muito do que a gente vê hoje com o próprio YouTube, que, ironicamente, ajudou, né, na, na, nessa... Nessa derrocada, hum. né, digamos assim, da, da, da emissora como a gente conhecia. Mas essa estética né, simples que a gente via na MTV, que funcionava super bem, e era super criativa, eles super se reinventavam dentro de um chroma key, é, puro e simplesmente. É o que a gente vê até hoje com os youtubers, assim. Muitos youtubers famosos estão o quê? Com cenários ali super simples, seja youtubers gringos ou aqui brasileiros. É a galera ali no seu quarto, às vezes com chroma key, com uma prateleirinha, uma coisa bem básica, ali atrás, um banquinho, um sofá. E a MTV era, era um pouco disso, assim. Claro que tinha. É, os shows, claro que tinha bastidores incríveis, entrevistas internacionais, os clipes que eles davam em primeira mão, mas os programas em si eram nessa estética muito simples. E, e gente, como isso era perfeito! Não é à toa que esses formatos, como eu tô falando até hoje no YouTube, são perfeitos, têm um público enorme, então eu te fiz saudade.
1: É, eu também tenho memória afetiva com a MTV, assim, eu lembro muito bem de chegar da escola, ligar a TV e ver a grade da MTV acontecendo, sabe? Eu não perdia toda quinta-feira ou 15 minutos, por exemplo, eu amava, e eu não conseguia entender como um programa se dava em 15 minutos de uma forma tão coesa, sabe? Tão redonda, assim. Ao mesmo tempo, a MTV também me deu muitas inserções musicais, assim. Eu, desde a minha infância, sempre tive influências de artistas é, brasileiros e, e de fora também, por influência dos meus pais, mas a MTV também servia de janela pra mim, pra conhecer outros gêneros musicais. Eu lembro muito bem, assim, por exemplo, que vivia passando o clipe de Beautiful Lie do 30 Seconds to Mars, então foi um dos primeiros contatos que eu tive com a banda, sabe? E depois eu conheci a banda, gostei de outras músicas, estive no show deles no último Rock in Rio também, quem foi, sabe. Mas a MTV, assim, tinha programas que eu guardo com muita alegria dentro do meu coração, sabe? Eu acho que muitas pessoas da minha, da minha geração, assim, Assistiam Beija Sapo e muitos pais proibiam de assistir, assistir Beija Sapo, por exemplo, e as pessoas viam escondido, né? Quem nunca? Como também se divertiam muito, sabe? Com esses programas que, nesse formato de chroma key. Então, é, era uma inovação pra TV brasileira e, ao mesmo tempo, fazia a graça, né? Na vida da gente. Era muito legal. Saudades MTV. Tô vendo a Luísa
2: falando sobre 30 Seconds e pensando que o que a diferença de idade não faz, né? Porque se. Se a referência dela é Tori Seconds, a minha é, sei lá, a R.E.M. Aerosmith, eu tô aí bem mais atrás dessa <risos> lógica temporal. Ela pegou uma MTV que eu já tava ali, o quê? Estudando pro vestibular, sei lá. <risos> Ela puxou, tipo, o programa como 15 minutos, né? Pra tipo, você
0: ver já a, a época Não, que ela mas consumia é porque a porque Eu
1: TV. lembro muito do 30 Seconds to porque todas as vezes que eu ligava na MTV, passava uhum. ou o, o trecho desse clipe chamando pro disco MTV, ou passava o clipe completo, sabe? No final da tarde. Então, assim, é uma memória que eu tenho, sabe? Assim, o Jared Leto em cima daquele daquela neve e tudo mais naquele clipe, eu nunca esqueço, de verdade. Como também teve inserções de artistas nacionais, né? Pete... Maravilhosa, por exemplo Sim, a gente como?
0: citou aqui no começo do episódio E eu queria, agora até que vocês falassem um pouco disso assim, Que outros artistas vocês acabam lembrando Dessa época, assim que estavam sempre lá no, no Disque MTV, no Top 10, Top 20 Em vários programas Eu lembro, como a gente falou, né, muito da Peach. Pra mim a Peach se associa muito à MTV, eu acho que eu passei muito a consumi-la é, Nessa época e conhecer O trabalho dela por conta da MTV A gente pode falar de Charlie Brown Jr. também Eu lembro de muito de Charlie Brown é, lá nos anos 90, aí de novo, da né? Luísa, a gente tá, já tá numa outra época, mas eu, eu lembro que eles tinham algumas coisas do Mamonas Assassinas, é, entrevistas e tudo mais, então é bem lá atrás, é, enfim, e se a gente for assim, claro, antes mesmo talvez de eu consumir a MTV, eles davam voz e espaço a grandes artistas da música brasileira mesmo, assim, Tinha desde
2: Arnaldo Antunes, Rita Lee, uma galera que é referência até hoje. É, eu tô ouvindo vocês falando e tá me vindo um monte de, de, de coisa aqui em mente, inclusive eu revivi agora um momento, eu me transportei exatamente pro dia em que eu tava assistindo a estreia do clipe de Champagne Água Benta, do Charlie Brown, no gente MTV, apresentado pela Sarah, parece que eu acabo... Parece que eu acabei de ouvir ela chamando o clipe, sabe? É muito Nossa! doido, porque realmente são muitas... Sei lá, são muitas memórias. E como o Gui falou, na minha casa também a gente não conseguia sintonizar sempre a MTV. Era meio que uma luta. Cara, acho que essa é a minha maior lembrança, na verdade, com a MTV. Que era assim, quando eu era criança, eu só tinha uma TV em casa. Então, era uma coisa que assim, se eu deixasse a antena da sintonizar TV de um jeito que eu conseguisse assistir a MTV, Sim. a minha mãe não conseguia assistir a novela na Globo, porque ela tinha que mexer tudo de novo. Aí eu eu sempre, sempre levava bronca porque eu deixava do jeitinho que eu queria ver a MTV, e quando ela pegava, ela não sabia colocar do jeito pra ver a novela. Então era uma zona lá em casa, com a briga pela antena da TV, para sintonizar o HF da MTV, a minha mãe querendo ver a Globo. É, vale lembrar muito isso, assim, pra Sim. quem tá ouvindo a
0: gente agora, que é mais novinho. É, hoje em dia, né, que a gente tem acesso, a, tem um monte de TV em casa, internet, uma série de coisas. Antigamente, anos 90, meus amores, não era bem era assim. coisa mais comum, é, era a coisa mais comum a gente ter uma TV só para casa inteira. E isso, tinha muito essa disputa dentro de casa, da mãe, do primo, da prima, do irmão, de poder tentar conseguir ver a televisão. Fora o que a gente também acabou comentando aqui é que a MTV, por ter essa estética muito jovem, e programas como a gente falou da Beija Sap e alguns outros, as famílias também acabavam censurando a gente de ver a MTV. Assim, quando conseguia sintonizar, era aquela briga de não, isso aí, enfim, isso é um desserviço, isso é um problema, que não sei o quê... Então, era muito engraçado. Então, isso também, pra mim, é uma lembrança muito marcante, Marlos. Assim, além de eu ter passado um bom tempo sem conseguir sintonizar, quando a gente conseguia, era essa luta, assim, de, que, será que eu vou conseguir realmente ver um programa completo?
2: Quem nunca passou pela situação de conseguir sintonizar na MTV, e aí quando, e tava a família toda na sala e aí quando você percebia, Super. tava passando, sei lá, uma reprise do Ponto P com a Penélope.
1: <risos> Super! Super! Nossa, sim!
2: Outro programa icônico
1: muito! Nossa! <risos> Penélope maravilhosa, meu Deus do céu! Olha tanto que a gente aprendeu com esse programa, minha gente, olha. Muita coisa. Eu lembro muito, uma das coisas também que eu amo, que eu amava, assim, na verdade, da MTV, era que a gente tinha para as pessoas assim que são, acompanham, principalmente Divas Pop, e veneram muito o VMA, por exemplo, que é o Video Music Awards, né? Que é a premiação da MTV norte-americana. Aqui no Brasil a gente tinha o VMB né, que era a mesma premiação, o mesmo formato, mas pra cantores e artistas nacionais, era muito legal. E se não me engano, a Pitty é a maior artista com o maior número de prêmios, sabe, dessa dessa premiação, se não me engano ela, ela acumulou um total de 16 prêmios, eu acho então assim, o VMB era uma mobilização assim, quando tinha o VMB acontecendo, todo mundo parava pra ver e tal, aparecia na MTV e assim, tinha tapete vermelho tu... era muito legal, era muito, muito inclusive,
2: legal inclusive quem nasceu pra MTV Miau jamais será a VMB sim, nossa!
1: Jamais! Jamais, jamais! Gente, assim no, no VMB a gente via artistas consagrados interagindo com bandas mais novas, tipo Marisa Monte é também, vencedora de vários VMBs assim, é um formato que a gente não vê mais hoje em dia, sabe, e era, e era muito, nossa, era, era maravilhoso, assim, o VMB era uma mobilização, eu lembro assim, muito bem, quando era dia de VMB, não posso sair porque vai ter VMB e aí a gente se preparava pra ver a premiação e tudo mais, era muito legal, Só muito.
2: trazendo um comparativo, eu já vi muita gente comentando, que assim eu sempre acho que as pessoas têm essa coisa de valorizar mais o que foi do passado, né? Tipo, ah, antigamente era melhor. Porque falam muito sobre essa questão VMB versus prêmio multishow, né? Eu acho que, na verdade, cada um cobre o seu tempo, né? O VMB cobria o tempo dele, o prêmio multishow cobre sim, o que sim. a gente vive hoje. O que acontecia é que, na época do VMB, a nossa uhum. música era muito politizada, tinham muito mais questões sociais... De uma uhum. forma mais densa, uhum. pelo menos eu sinto isso. E isso se refletia muito também nos premiados, né? Uhum. A gente tinha Lipeach, Emicida, a gente uhum. tinha Titãs. Tinham, tinham bandas e artistas que colocavam com muita força as questões sociais nas suas letras. Já o Prêmio Multishow... Sim, a agenda, isso, né? Já o Prêmio Multishow, ele dá conta de outra ordem de artistas que são os artistas que fazem sucesso hoje, né? Então a gente tem muito funk, muito uhum. sertanejo, muita música é, é, regional é, que de fato é uhum. o que tá nas paradas de sucesso hoje, né? Então eu não consigo estabelecer Sim. um Sim. comparativo é, qualitativo entre eles. Eu acho que cada um dá conta muito uhum. bem de cobrir aquilo que é sucesso da sua época.
1: Isso, eu concordo. Uma coisa também que a gente pode mencionar é que o consumo de música mudou muito, né? Na época do VMB, era, a gente via muito pelas paradas das rádios e tudo mais e também pelos clipes que a MTV exibia, né? Então, hoje em dia com o Prêmio Multishow, por exemplo, a gente vê muito as músicas que estão nas paradas de streaming, as músicas que estão no YouTube e tem a influência das redes sociais também. Então, tudo realmente mudou, né?
0: Aproveitando que a gente tá falando do VMB que pra mim também é um, uma premiação muito marcante, que eu morro de saudade. Acho que seria legal a gente comentar de alguns momentos Momentos engraçados e lembranças que a gente tem do VMB. Só pra introduzir um pouquinho aqui. O VMB, ele começou em 95. Ele foi apresentado pela Marisa Hort. Eu não sabia disso. Marisa Hort, também foi uma das primeiras
2: apresentadoras do BBB. Fica aí o... o...
0: Fun fact. É, teve isso também, sim. Junto com o Bial, ela apresentava a verdade. Ele foi gravado no Memorial da América Latina em São Paulo e, e daquele jeito, assim, muito MTV, que tinha umas questões, assim, muito de improviso, tinha uns erros ali no meio da gravação, e então, eu anunciava um premiado, eles erravam, voltavam atrás e riam, e brincavam e zoavam deles mesmos. Então, isso também é uma coisa muito legal na MTV, que eles sempre debochavam deles mesmos, eles sabiam rir das situações. E eu não sei se vocês lembram, esse prometo pra mim, é um dos mais icônicos... Mas é o Caetano Veloso, no VMB de 2004, falando a clássica e icônica frase da história da MTV Brasil, que eles mesmos depois usaram pra propagandas comerciais e zoaram muito em cima disso, que era, MTV, bota essa porra pra funcionar. Vocês lembram disso? <risos> eu lembro disso. <risos> Ele foi cantar com outro Ai, cantor, sim. que agora eu não me lembro, se vocês lembrarem, por favor. Foi o David Byrne. Isso. E, e o microfone dava o tempo todo dando problema, dava uma microfonia que atrapalhava ele cantar. E aí a própria premiação falava, ah, vamos agora então pro intervalo que a gente vai corrigir aqui o microfone a gente já volta. Eles entraram no intervalo acho que umas duas vezes não corrigiam o problema do microfone.
2: E aí o Caetano soltou
0: essa icônica <risos> frase que ficou eu, a eu vou até te
2: fazer, vou até fazer uma correção porque eu encontrei aqui a frase exata. Ele falou pessoal da MTV bota essa porra pra funcionar respeito <risos> E eu te... Eu, te, eu, te, eu, te, eu te. <laughs>
1: Ai, gente, sim. E além desses momentos assim, engraçados, né? O VMB também ele promovia encontros muito legais, né? Assim, de, do mesmo gênero, de gênero diferente. Por exemplo, quem na vida imaginou Vanessa Camargo cantando com o Jaru, por exemplo, sabe, ao vivo? O encontro do CPM22 com o NX Zero, sabe? O Erasmo Carlos com a Malu Magalhães. Então, assim, eram, eram encontros assim, muito legais que aconteciam, sabe? Criolo com Caetano Veloso cantando Não Existe A em SP. Enfim, são memórias muito bacanas que eu guardo da premiação?
2: Tem vários momentos que, que eu lembro assim, com muita com muito frescor sobre o VMB acho que o de 98 é um que me chamou muita atenção também, porque é um ano que o Paralamas de Sucesso estava fazendo de fato muito sucesso, fazendo a piadinha é, eles estavam com música e novela e tal, então eles levaram, fizeram a rapa nos prêmios desse ano e aí só pra gente pensar como a gente vive em épocas realmente muito distintas, né? Porque tipo, o Paralamas de Sucesso na época fez a rapa na premiação. Hoje a gente não vê eles lançando nem né, muitas músicas com expressão e tal, então é, de fato as coisas mudaram bastante. Mas nesse ano em que o Paralamas fez essa rapa, os Racionais MCs fizeram uma apresentação assim, surreal e foram o nome da noite. Eles que cantaram um Diário de um Detento, que acho que é a música mais famosa do, 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 do grupo. Cara, eu, eu arrisco dizer que a partir desse momento, eles já eram, obviamente, muito conhecidos no nicho deles, mas acho que a partir desse momento as pessoas começaram, de fato, a olhar para o trabalho deles de outra forma. Eu, eu tenho essa memória muito fresca.
0: E, de novo, né, era a única emissora e aberta, né, que dava voz para esse tipo de gênero musical, esse tipo de artista, então isso é uma coisa sensacional. Você falou muito bem, assim. Era esse meio dessa galera ganhar um grande público, né? De, da, da gente de outras regiões, enfim, conhecerem esse trabalho. Então... Incrível.
1: Sim. Além disso, também, aproveitando o que você acabou de dizer, a MTV também proporcionava a expansão também de músicas que eram, abre aspas, regionais, né? Fecha aspas. Então, por exemplo, a gente via Nação Zumbi, por exemplo, ser exibida em cadeia nacional pra galera do Sudeste, pra galera do Sul, que não tinha tanto acesso, assim, tanto contato com Mangue Beat, por exemplo, né? Então a MTV tem um, um papel cultural muito importante, assim, na sociedade brasileira, né? Se a gente for parar pra avaliar de fato.
0: Várias bandas menores, né? Que eles, já, eles Mostravam como aposta, enfim, muita gente passou a ganhar sim, espaço sim. por conta deles, assim, então é um trabalho excepcional
1: uh -huh.
0: Outros pontos, assim, que eu, eu lembro muito do, do VMB, em 2006, quando o Marcos Mion, ele tá com um beijão no casé, né, no meio da apresentação, assim, vocês lembram disso? Era uma época que eu acho que já, já rolava um pouco desse burburinho, né, cerca de novelas, do mais de beijo gay, disso, aquilo, Sim. <risos> É, sim, e eles foram sim. ali e ousaram no meio da apresentação, vamos dar um beijão aqui pra causar Isso virou notícia, o pessoal falou e tal Então era esse jeito irreverente da MTV, de dizer, vamos fazer, vamos causar E dane-se se, se a galera não tá gostando, a gente vai e faz mesmo Então isso me marcou muito também e Em 2008, vocês lembram de um mico que a banda britânica Block Party passou no, na premiação? Eles, em cima da hora, resolveram falar que, olha, a gente não vai cantar ao vivo, sendo que todo mundo né, se apresentava ao vivo na premiação, que era também um ponto bem legal do, do VMP. Então, eles resolveram gravar um playbackão ali e foi péssimo. A galera que estava super ansiosa pela apresentação começou a vaiar muito, foi um amicão assim, isso também virou notícia. O, o vocalista da banda, ele chegou a escorregar do palco, ele caiu no meio da plateia... Foi o micão, o micão, assim, federal E depois eles voltaram, acho que, se apresentar Em São Paulo, um ano depois, enfim E tentaram se redimir com o público Vocês lembram de algum outro momento?
2: Eu lembro de 2010 E esse momento até Um pouco que sublinha aquilo que a gente Falou anteriormente sobre ser uma emissora Que, premi, que premia muito Aquilo que, de fato, estava sendo consumido naquele momento né? Fazendo aí um comparativo Também com o Prêmio Multishow Acho que o Restart ganhou cinco Prêmios do VMB e na época a galera tava torcendo pra pitch, então ficou, né? E aí rolou uma super vaia pro restart. E eu, eu acho que depois disso, eu não lembro muito bem quando foi que eles surgiram, quando foi que eles sumiram do, da cena musical, assim... Mas eu acho que ali deu pra entender que a gente estava falando de um grupo que, embora fizesse muito sucesso, era completamente controverso, porque, né, só a galera daquela idade, que se identificava com aquele estilo deles, acho que até mais em questão de lifestyle do que de música... Que gostava, porque assim, realmente era muito fora da curva pra todo mundo, né? É, mas eu lembro muito disso, essa vaia ao restart. Uma outra coisa também que me lembra, que eu lembro muito por conta do YouTube, foi quando a Isabeli Fontana apresentou uma da, das categorias junto com o Tico Santa Cruz, do Detonautas, que ela não conseguia falar, <risos> formular uma frase direito. E aí ela falava muito assim, ai. Estamos aqui, muito feliz, mas assim, várias vezes ela falava isso, e isso foi no YouTube, virou meme. Foi um dos primeiros memes que eu lembro, que isso foi lá em 2002, 2003. Bom, mas a gente
0: consegue ver assim nessa linha do tempo, né? Você deu dois exemplos, de 2010, né? Do Restart, esse de 2002, enfim. É, era já nesse momento que a MTV estava tentando se reinventar, não tava conseguindo... É, o restart era muito esse fenômeno que bombou, então eu lembro que a MTV começou a ter que abrir é, cada vez mais espaço para eles. Enfim, era o que estava bombando, que os jovens estavam consumindo. Então a programação ficou ali invadida de clipes do restart, manhã, de tarde e noite. O público estava ali ligando o tempo todo para. Ah, tem que botar, tem que votando na internet. E isso repercutiu na premiação, que gerou toda essa polêmica. Teve a vaia, teve Felipe Neto, se não me engano, nesse mesmo ano também. É, ganhando um prêmio, ele fez uma... Fazendo uma piada ali com o fato do Restart ter ganho. É, era uma época que tinha os colírios da Capricho Nossa. também. Então é bem uma época tipo, MTV, o que estão fazendo com você. Mas enfim... <risos> Seguindo com o nosso programa, que um tanto quanto nostálgico... Seria legal a gente falar agora um pouco das apresentadoras, apresentadoras assim... Que marcaram a gente. E esses programas, né? Que essa galera pulou, assim, de muito de um programa para o outro, e, e tem muita gente que talvez, você que está ouvindo aqui, nem saiba ou que nem lembre que passou pela MTV. É,
2: eu vou trazer três pessoas que... Uma delas a gente já comentou nesse episódio, a outra, as outras duas ainda não, mas são pessoas que passaram pela MTV e provavelmente muita gente nem sabe disso. É a Astrid, que a gente já comentou, que abriu a, a, a emissora, basicamente... Mas e encerrou também, a emissora. É, encerrou a emissora no, no, quando ela foi comprada pela Viacom. Mas também o Zeca Camargo e a Maria Paula. Vocês lembram da Maria Sim. Paula, que foi do Passa do Planeta? Uhum. Ela também foi uma DJ da MTV. Sim. E eles foram ali contemporâneos, né? E o que eu lembro muito dessa época, na verdade, eu era uma criança mesmo, assim. Mas como... Os DJs tinham uma vida longa, assim, principalmente essa galera da primeira fase. O que eu lembro muito de ter assistido depois em vídeos e o que eu consegui pegar da época também é do quanto, de fato, a emissora dava com os pés mais na ideia do jornalismo musical. Sabe, então eles, era muita entrevista, muita análise de, de trabalho, né, de álbum e tal. Então, inclusive, tinha o um Jornal da MTV, né, que era essa, um, um pouco nessa lógica de cobrir com muita é, força o que era factual em relação à música. É, eu acho que o Zeca dispensa apresentações, acho que desde que ele saiu da MTV, é, é no, de uma carreira realmente ascendente, agora ele, né, tá indo como, como, como diretor artístico para a Band. É, tenho certeza que também para sanar ali algumas questões da, da emissora. Mas eu acho que muito de tudo que ele fez depois e do jeito dele de imprimir é, a apresentação e, e também a ancoragem de jornais, vem um pouco dessa coisa criativa que a MTV dava. Né? A gente lembra do Zeca Camargo como apresentador do Limite, por exemplo, que até hoje é um dos meus reais favoritos. É, e eu sinto que ele tem um pouco desse jeito des descompromissado de falar sobre é, coisas relevantes, mas sem deixar de dar o tom que a notícia precisa. Eu gosto muito do Zé Camargo, eu acho que ele e a Astrid ali eram duas pessoas que eram meio que alicerces dessa MTV no início dela.
0: Sem dúvida, é que são referências até hoje, né? E o Zeca Camargo, inclusive a gente encontra pela internet, né? Ele, tem, ele fez várias entrevistas icônicas, não só é, na carreira dele na MTV, mas na Globo também. Ele entrevistou vários artistas da música que são pô, referências, assim. O maior fã de Madonna de todos Sim. os tempos. Sim, ele é assumidamente, né? Um mega fã de Madonna e uma pessoa incrível. Super inteligente, com um background, assim, absurdo. Então, as entrevistas com ele eram excepcionais. Quem mais você lembra, Marlon? Teve a Sara, tem a Didi Wagner, tem uma galera.
2: É, com certeza essa galera que você citou é da época em que eu, de fato, vivia a MTV, né? Eu tava ali no auge da minha adolescência... E é o período em que eu, nossa, eu viajava muito nos programas porque eu conheci muita música através da MTV, né? E principalmente desses vídeos que você citou. A Sara e a Didi, eu acho que são as que, pra mim, são a cara da emissora até hoje. Se eu, se eu tivesse que falar a VJ icônica da MTV, eu ia falar Sara Oliveira. Eu não consigo pensar em outro nome... Eu acho que ela tem um lugar mais que cativo nessa, na história dessa emissora. É, embora não tenha sido da, né, da primeira galera, enfim. A, a Astrid, inclusive, apresentava o Disque MTV antes da Sarah. Mas, eu não sei, a Sarah deu um tom pra coisa. Eu acho que ela combinava muito com o programa. Eu não conseguia é, imaginar ela fora dali. Né? Tanto que ela foi pro Multishow, eu gosto muito do que ela fez lá, mas ainda acho que a cara dela é muito MTV.
0: É, o disco MTV passou por todos os apresentadores possíveis, né? Mas acho que com ela ficou muito marcada, muito a eu cara Eu lembro dela, de
2: quando né? os outros revezavam na, a apresentação nas férias da Sarah, mas ela, de fato, é a cara do programa. E é um outro programa que também passou por muitas fases, né? Tanto que depois... É... Quando a gente começou a ter a internet ali muito mais forte, ele mudou de nome para o top 10, porque não fazia sentido chamar DISC, já que ninguém ligava mais para pedir o clipe. Então as pessoas pediam mesmo na internet, nas redes sociais, no site da emissora, é, mas eu acho que eternamente as pessoas vão conhecer o Como Disque, porque era um programa que os lançamentos eram ali, as entrevistas internacionais legais eram ali, a Sara ela conseguia fazer uma conexão muito boa entre artista e público, a gente sentia que ela também queria muito conhecer o trabalho daquelas pessoas, eu, sei lá, eu me avatarizava muito nela, sabe? Eu conseguia perceber que o que ela fazia ali tinha muito sentido pra ela também, não era tipo, sei lá, Super. uma pessoa que não não gostava de música é, cumprindo a função para ganhar um salário no final do mês. Não, de fato, a Sara ela vivia aquele programa. Sim. E eu gostava muito da, da dobradinha dela com a Pete. A Pete lançou muitos clipes durante o período que a Sara foi apresentadora da MTV. E, cara, se elas não são amigas, nossa... Pra mim, era, porque elas conseguiam, <risos> elas conseguiam ter uma sintonia muito, muito boa. Eu, eu não sei explicar. Realmente, essa fase dessa era maravilhosa. E aí, outras duas apresentadoras que, pra mim, também são muito a cara do canal, são a Didi Wagner e a Marina Persson. Né? Cada uma ali na sua seara. A Didi, ela apresentava o vídeo Clash, que era uma batalha entre clipes. Então, a gente assistia durante alguns segundos, um clipe duelando com outra e a audiência votava, e aí depois de um minuto, se não me engano, o clipe que estava sendo mais votado assumia a tela cheia e aí você assistia até o final aquele clipe. Eu lembro muito desse programa, a Didi ela fazia meio que umas esquetezinhas também, então às vezes tinha a Didi do bem, a Didi do mal, cada uma representando um clipe diferente. Tinha umas paradas meio loucas, mas que super funcionavam. É, a, a Didi também apresentava algumas vezes o Top 20, que era o programa do fim de semana, que aí era tipo o Disque MTV ampliado, né, onde você conseguia colocar mais algumas canções ali, então tinha muito artista que não entrava no Disque, mas entrava no Top 20 ou que estreava no Top 20 e aí na semana seguinte estava no Disque porque o pessoal conhecia o clipe e começava a votar, isso era muito legal e a Marina fazia o Cine MTV, entre outras coisas, né? Mas o Cine MTV, na época, eu já gostava muito de cinema. Então, era um programa que eu assistia religiosamente. É, eu gosto muito também do olhar dela. A Marina, que pra quem não sabe, também é cineasta e filha de cineastas. Sim. Então, pra ela, falar sobre isso é muito natural. E eu gostava do Balela MTV, que era o programa que as duas faziam juntas. Que já era numa pegada mais humor. Mas era um humor ainda muito, talvez, refinado. Porque depois a gente teve comédia a gente viu que era um humor mais escrachadão, né? Mas o balé, ela era um humor das pequenas coisas, assim, sabe? Eu gostava muito do programa. Eu adoro as duas juntas. Uma dobradinha excelente também.
1: A Marina é maravilhosa mesmo. E hoje em dia ela, ela faz parte do... daquele canal, o Arte 1, né? E ela tem um um programa que é o Magazine Arte 1, que se não me engano, elas são, são documentários musicais em parceria com o New York Times, inclusive. É maravilhoso. Eu tava assistindo o dia desses, um que ela fez do Jay-Z. E ela pegou uma entrevista dele pro New York Times e aí ela fez até um compilado da carreira dele falando os ápices da carreira e tudo mais. Então, ela também ela é uma pesquisadora incrível.
2: E é youtuber. A Marina tem um canal no YouTube chamado Marinando, Sim. que ela sempre cozinha com alguns convidados e tal. É, realmente é uma pessoa que a MTV passou, mas ela ficou, né? Seja com os trabalhos dela no cinema, lançou alguns filmes. Acho que não foram filmes que chegaram a ter uma repercussão muito grande, mas que eu assistia sempre em, em, em festivais de cinema, Festival do Rio. Acho que o último assisti no Festival do Rio, inclusive. Mas é aí uma apresentadora que, com certeza, a gente vai ouvir falar muito ainda. Bom, eu não posso deixar de falar da maravilhosa Penélope Nova,
0: a gente até hoje quero muito, queria muito que ela voltasse é, à TV aberta, algum programa bem à cara dela, assim, que ela pudesse, tivesse espaço para falar, opinar. Eu achava as opiniões dela sempre maravilhosas, um jeito muito, não desbocado, mas bem diferente, sabe, de se comunicar do que eu estava acostumado a ver. E, de novo, né, eu lembro de ter ficado um bom tempo sem poder consumir a MTV, porque eu não pegava na minha casa. Então, no tempo que eu conseguia voltar a ver, era uma época que ela estava muito em voga na emissora. Ela fazia o ponto P, que a gente até comentou aqui, que era um programa um tanto quanto avançado para talvez a minha geração ali, eu era muito novinho. Ela falava, abertamente a galera ligava né, e contava alguns causos assim, sobre... É, relacionamentos e questões sexuais E ela super opinava ali de uma maneira super Ela dava uns foras na galera Falava, querido, toma vergonha na sua cara Você tá correndo atrás do boy, que isso, aquilo Então era muito bom. Lembro muito dela apresentando o MTV na rua. O MTV na rua era um programa que eu era louco pra participar. Ele sempre gravava lá em São Paulo, achava muito legal. Literalmente era uma van, né? um carro lá da MTV. Eles paravam numa praça, algum lugar na rua. E a galera podia ir lá participar. E a Penelope tinha um, um dos quadros que ela botava uma espécie de púlpito assim. Então o pessoal ia lá e falava qualquer coisa. Ela chamava o pessoal para interagir, fazia uns quizzes, uma brincadeira. Gente, era muito legal. Eu cheguei a participar de um MTV na praia, que era. Era uma, uma versão que tinha né, do MTV na rua, quando na época do verão eles gravavam os episódios em, em algumas praias. Maravilhoso, saudades, Penélope. Hoje ela segue fazendo um pouco dessa pegada do, do ponto P num canal no YouTube também. Ela tem um canal no YouTube e lá ela faz o P e ponto. Então, ela, basicamente, ela brinca também com o nome e ela também faz na mesma pegada. A galera manda áudio pra ela, liga pra ela e ela vai comentando e dando dicas de, de sexologia e outros comentários engraçados, divertidos. Então, maravilhosa, saudade de Penélope Nova.
2: Você falou da Penélope eu lembrei o Pulso MTV que ela apresentou ali em 2003, acho que foi até 2005, 2006 esse programa que ela apresentava com o Léo Madeira, que foi um VJ da MTV que foi revelado em um projeto né, da MTV, o Caça VJ, é... e enfim, depois de, de, de ser revelado ali, ele começou a apresentar o Pulso MTV, que era um programa diário, que tinha, além de exibição dos clipes, também tinha entrevista com artistas no, no estúdio. Era um dos poucos programas da MTV, inclusive, que não era em croma, né? Ele era, de fato, um estúdio. É, um estúdio. Assim como o Léo, a gente teve a Carla Lamarca, que também foi revelada em um concurso da MTV. Como eu disse no início do programa, né? Muita gente queria ser DJ da MTV a todo custo. Era uma coisa muito... Sei lá, tinha uma galera que sonhava com isso, né? E a Carla participou de um concurso para ser a substituta de ninguém menos que a Sara Oliveira, no Disque MTV. E, enfim, depois de vencer o concurso, ela assumiu o programa e apresentava também o Top 20 ao fim de semana e o jornal da MTV um pouco mais à frente. Outro apresentador que,
0: para mim, eternamente vai ser a cara da MTV, e a gente não pode deixar de falar, é o Marcos Mion. Gente, o que eram é, os piores clipes, né? Os melhores do mundo Ele comentando E zoando E vendo
1: Ele com o Com o taco de beisebol Sim
0: e ele via cada coisa assim, às vezes é um clipe super bombado que a gente já viu 300 milhões de vezes, mas passava umas coisas assim desapercebidas que ele conseguia enxergar.
1: Cara, ele reparava detalhes assim, é, é detalhes tipo, olha a camisa de fulano como tá, olha isso aqui como tá sujo e tudo mais. Ele reparava muita coisa vale, que ninguém notava.
0: Memorável. De ver pessoas caindo assim ao fundo do clipe, de ver uma mão sim, aparecendo sim. e alguém olhando assim errado pra câmera, tinha cada coisa que é, é muito engraçado, por favor. Se você não viu, procurando na internet. Eu lembro que depois, acho que quando ele foi pra Band, que ele tinha o Descontrole, Sob Controle, né, que eram outros programas também que eu acompanhei por bastante tempo, ele, ele trouxe, nessa né, mesma pegada do, dos piores
2: clipes, então ele fazia também isso.
0: Em várias emissoras, né, acho que toda emissora que ele passou...
2: Na Record também, na época é do legendário. Legendários, ele tinha o Vale a Pena Ver Direito, que ele pegava a cena dos programas da Record e ficava comentando também, apontando esses erros. Agora... Tá fazendo, Aproveitando né? é, que vocês falaram do Marcos Mion e desse, desse humor dele na MTV, eu queria até saber de vocês se vocês acham que tanto o Mion quanto o que eu vou trazer agora, que é os programas da Daniela Zicarelli se de fato eles são mesmo bons programas, se a gente acha graça nisso, ou se era um fruto do seu tempo, sabe assim, coisa que envelhece mal? Porque o Mion, ele continua fazendo isso e não foi lá muita frente, então será que a gente não, não era o tipo de humor que a gente estava preparado na época e, se isso estivesse no ar hoje, a gente ia meio que rejeitar?
0: Faz sentido. Talvez o próprio Mion, né, já que a gente está falando dele, é um exemplo disso, né? Porque ele tenta, acho que tempos em tempos, reviver esse, esse quadro, esse programa, e eu acho que não dá muito certo, né? A galera de agora, os mais jovens de agora, talvez não ligam muito né, Para esse tipo de humor. Mas pra gente, na época, eu acho que com menos acesso à internet e tudo mais, era muito divertido ver ele zoando o que a gente, pra gente era simplesmente um clipe, pura e simplesmente um clipe. Então, faz total sentido. É uma reflexão que <risos> perdura, eu acho que toda a MTV. Né, como um todo A gente vai falar daqui a pouco né, Da fase realmente mais focada no humor da MTV E também eram piadas, quadros assim, muito engraçados Alguns realmente muito memoráveis Mas que, de novo, talvez só façam muito sentido, muita graça naquela época. Hoje em dia, talvez a gente olhe e não ache tão engraçado assim. Luísa?
1: Eu acho que o seu raciocínio faz muito sentido, sim. Ao mesmo tempo, eu lembro assim de uma memória quando eu era mais nova, por exemplo, com o programa do Mion, que tinha o Mionzinho do lado dele e eu não conseguia entender porque ele não falava, entendeu? E eu achava graça naquilo, porque assim, ele passava o programa inteiro mudo. Ele tinha as reações dele, mas eram reações corporais de susto, de alegria, de risada. Então, assim, você ficava rindo das reações do do Mionzinho, eu lembro das pessoas pedirem para o Mionzinho falar e eles não deixavam o Mionzinho falar, então era mais um, um, um tópico assim, de curiosidade do programa mas é, acho, que, acho que o seu ponto, você tem um ponto muito válido não sei se hoje em dia a gente acharia tanta graça assim de fato
0: Mionzinho, é. que também acompanhou e segue acompanhando Mion, acho que até hoje, nas,
2: nas emissões.
1: Sim, segue com Mion. Talvez uhum, tenha hoje.
2: a ver um pouco também com o fato de que a gente era muito carente de informação, né, naquela época. Então, Sim. qualquer coisa que pegasse os clipes que a gente gostava e desdobrasse esses clipes em outros conteúdos, a gente ia gostar. Hoje em dia, o pessoal lança o clipe e 20 minutos depois tem uma resenha no YouTube, Eu que só... é só o tempo de gravar, renderizar e subir, né? É então talvez sim, seja sim. um pouco por isso mas como eu disse, vamos falar um pouco sobre os programas de Daniela Sicarelli porque teve toda uma era da Cicarelli na MTV que cara, era Ai, muito gente, bom, foi. mas quando eu digo muito bom não é, é como eu tava comentando agora sobre ter envelhecido mal ou não né não é pensando em hoje. O que era muito bom é me transportar para aquela época e pensar <risos> o quanto eu adorava ver aquilo, sabe? Tem três programas que eu gostava muito da Daniela Oscarelli, que eram o é, Beija-Sapo, obviamente, que eu acho que icônico. Quem nunca viu Beija-Sapo, meu Deus, vai em qualquer lugar no, no YouTube, dá uma caçada que você vai achar alguns Pô, programas fofo. na íntegra, inclusive. Você tá os três e a gente comenta cada um. É, tinha o Dance o Clipe que eu acho que só eu lembro desse programa, não é possível. <risos> Que simplesmente a Daniela, ela escolheu algumas pessoas da plateia E aí no, no fundo
1: E que tinha um ringue, não, né? Não, não
2: era isso Calma lá, vou chegar no fundo do, do, ah, tá. do programa tinha um telão com um clipe sendo exibido e eles ensinavam os passos das coreografias dos clipes isso vinha muito naquela pegada principalmente que a Britney trazia e aí Guilherme vai adorar falar sobre isso que os clipes tinham muita coreografia, né? então tinha de fato muita coisa pra imitar e aí a galera se jogava lá dançando era muito, muito engraçado as coisas que saíam de vez em quando a Daniela dançava também e aí era tipo um pouco micão mas <risos> todo mundo morria de rir e o terceiro programa, que acho que é o mais nonsense de todos eu, eu fico me perguntando quem teve essa ideia Quem foi o produtor executivo disso Que virou e falou assim Gente, isso é a gente colocar um ringue dentro do estúdio E colocar umas modelos pra batalhar nesse ringue Sim Só que vai ter jurados Sim. também E aí a gente vai, no final disso, uma delas vai, sei lá Ganhar um contrato, ganhar <risos> participar de um desfile de verdade, alguma coisa do tipo. E assim nasceu o Batalha de Modelos, que é um dos programas mais sem noção que essa emissora já viu. Gente, Eu amo exatamente sério. isso, cara, da né? viu, Como
0: eles experimentavam coisas extremamente não se que às vezes nitidamente não vai dar audiência, ou se dá, vai ser é aquela coisa que, meu Deus, por que a gente tá vendo isso? E dane-se, eles faziam, tipo, esse é um ótimo exemplo. <risos> o Beija Sapo, eu confesso que da carreira dela na né, MTV, que ela passou por vários programas, você citou alguns, mas tem vários outros. Mas o Beija Sapo me marcou muito, porque era um programa também super irreverente ali, a gente tinha já alguns programas de, de namoro na televisão, mas era aquela coisa muito, muito talvez atrelada ao SBT, aquela coisa muito heteronormativa, muito... Enfim, aquele clichêzão de sempre, Na gente era uma parada muito mais desbocada, assim. E eu lembro de episódios que tiveram beijos gays e a própria MTV fazia todo um, um fusoê assim para divulgar que vai ser um episódio especial, que era um cara beijando outro cara, mulher com mulher. Enfim, era muito divertido e o como eles se zoavam entre si, ela pegava o pessoal da plateia, o pessoal vinha e falava e mandava embora,
1: enfim. Cara, sim, e no no Batalha de Modelos que o Marlon falou, eu lembro que teve uma, teve uma vez que teve uma participação da Belinda. Não, não é. Meu disso. Deus! Vocês lembram da... <risos> Meu Deus. A Belinda que cantava egoísta, oh. egoísta. Eu do nada a Belinda checar, tá não. lá no Batalha de Modelo, sério. Esse programa era maravilhoso.
0: Belinda que fez a versão original de Cúmplices de um Resgate. Você que é novinho, que acha que <risos> o Cúmplices de um Resgate é da Larissa Manoela. Não, Belinda, por favor. Belinda. Ícone que merece ser enaltecida até hoje. Por onde está então, Belinda? Engano, ela, é, ela é técnica do The Voice, eu acho, lá fora, até hoje. Então ela tem um... Do México? Um certo do La real, Voz? Sim.
1: Não. Ela foi técnica
2: junto com a Anitta?
0: Eu acho que não, acho que nessa temporada talvez ela era a mulher ali, o, o representante feminino. A gente, tá aqui, a gente Mas... tá aqui
2: saindo completamente do assunto, né? Mas eu lembro é. que a Belinda foi substituída na metade de Composts de um resgate. <risos> ou foi o contrário, porque era foi... a Juliana não. Lohan...
0: Não, ela foi substituída.
2: Ela, né? Era Belinda Cara... e depois entrou a Juliana Lohan. Do nada, tipo, tira a pessoa da novela, entra outra pessoa e segue o jogo. Toda é tipo uma quando geração... substitui... É tipo quando substituíram a tia do Will Smith em um maluco no pedaço. <risos> <risos> Sim, e fingiram sim. que nada aconteceu sim. ou quando substituíram a Claire a filha sim. do Michael Kyle em O A Patrôs de Crianças e fingiram lá, lá. que nada aconteceu que uma menina era linda e a outra nem tanto, e aí tipo, oi mudou a personagem, mudou o background da personagem, mudou tudo tudo.
0: é aquilo né, parece que a produção não sei, nem se preocupou em achar uma minimamente parecida em todos esses casos que é. você citou eram atrizes completamente diferentes eu lembro que corpo de Resgate eu deixei de assistir, muita gente da época a gente mal tinha, enfim, internet pra reclamar disso. Mas na escola, com os coleguinhas de escola, a gente reclamava. O que aconteceu? Muita gente ficou, gente, o que, que tá acontecendo? Por quê? E aí a gente se rebelou e falou, não vamos mais assistir essa novela então, não sei o quê. Aí eu lembro que os programas de entretenimento do, do SBT comentavam Sônia Abrão e, enfim, fazer entrevistas com ela. Enfim, vamos voltar pra MTV, já.
2: Mas, ó, sobre o Beija-Sapo, vale a pena fazer um adendo aqui de que, apesar de ter sido, talvez, o programa que mais fez sucesso nesse... Formato naquela época, ele foi precedido por Fica Comigo Sim. com a Fernanda Lima. Então, assim, já existia um programa de namoro na MTV. Eu acho que a Daniela Scarelli conseguiu fazer, na verdade, foi assim, Bombar. colocar esse Sim. programa num outro nível, né? Porque foi muito bombado. Inclusive, ela sempre arrastava a equipe dela nos programas, né? O staff da Daniela estava sempre com ela. Porque a mesma mulher que fazia, a mesma atriz que fazia a madrasta. Em Beija-Sapo, que gongava todos os sapos, ela também era uma das juradas do Batalha de Modelos. E eu vou lembrar aqui da icônica frase que ela disse ao julgar uma das, uma das candidatas do Batalha de Modelos. A menina desfilava meio que de um jeito sensual demais, sabe? E aí na hora de fazer o julgamento da candidata, ela soltou a seguinte frase. Percebam que ela apela para a bunda porque é mais expressiva do que o rosto.
1: Meu Deus do céu.
2: Eu não, eu nem precisei pesquisar isso, que eu nunca Cara, esqueci esse nível de depósito <risos>
0: <Esse> da da FTV. <risos> Eu amo. que mais? Lu, acho que agora a gente pode ir a sua época de MTV.
1: Ai, meu Deus.
0: E falar muito de, de quando a MTV ficou muito... Virou, né? propriamente o um canal de humor. Quando, quando veio Sim. o Adnê, o Dani Calabresa e Tatá. Com enfim. 15
1: minutos. Era o Adnê e o Quiabo, o Quiabo. Era aquele companheiro do Adnê que, que fazia os raps com ele, né? Fazia as músicas autorais com ele. Ele vivia de máscara e todo mundo se perguntava quem é o Quiabo, né? Qual é o nome Sim. real do Quiabo? como é o rosto do Quiabo, então tinha esse mistério também e, de fato, o programa durava 15 minutos, nada mais, nada menos. É, a Dineh fazia, improvisava, assim, fazia uns raps do nada, ele brincava muito com o buço dele porque ele começava a suar no meio do programa, porque era muita coisa ao mesmo tempo, ele ficava um pouco nervoso às vezes, ele começava a suar e o buço dele suava, ele tinha que ficar limpando toda hora. <risos> Enfim, tinha o Adnê com o Quiabo, a gente tinha a Dani Calabresa com o Bento no, no Furo MTV. Maravilhoso. A gente também, a gente também tinha o Tralalá, né? Que era da, da Tata Werneck com...
0: Paulinho Serra. Que
1: foi até o, a frase que eu falei mais cedo no início do episódio, né? É bife ou buffet, né?
0: É pães ou pões?
1: É pães ou pões. Bife é bife com fritas, buffet é frango com salada. É menu ou meni? Menu é dos menudos e menia é de menina. Então assim, época icônica da MTV, tá Tata Werneck maravilhosa. E o que mais? O que mais que vocês lembram?
0: E era um programa totalmente improvisado, Sim. né? Tipo, o Lá tinha essa pegada Era uma época que a MTV tinha muitos programas de improviso também. E o Lá era isso, ela ligava Fazia o trote pra galera. Sim,
1: então. e o Lá Também tinha esse formato do Chroma Key também, né? Que a gente até Mencionou, assim, era o, o, o Paulinho Com a Tata Werneck, ou tinham Às vezes tinham convidados com eles, né? Mas assim, e tinha lá um, um telefone Com um fio enorme de cabeça pra baixo E que a Tata pegava e ligava, assim Pra números aleatórios. Ela ligava pra pra buffet de festas, ela ligava pra hotel pra pedir uma reserva.
0: Pizzaria,
1: padaria. É, padaria, pra pedir coisas. E era do nada, eles improvisavam ali na hora e no fundo passava, sei lá, tinha, às vezes passava um joguinho do Mario e você ficava olhando o fundo e ficava olhando pra eles. Era muito, era muito confuso, mas ao mesmo tempo era bom demais. Taleatório. Era muito bom.
0: Depois teve o Comédia MTV, né? Que aí juntava toda essa galera, todo esse elenco de humor da MTV. Que era praticamente toda a programação, num programa só. Então tinha a Tata, tinha o Paulinho Serra, tinha o Rafael Queiroga. Sim.
2: O Bento, tinha a Dani Calabresa, tinha o próprio Andine.
0: Todo mundo. E era um programa puramente de improvisos e vários sketches, quadros. Então tinha quadros
2: gravados, tinha quadros no palco. Esse programa era daquela época em que tinham duas... Du duas coisas estavam bombando muito, né? Uma eram os Sim, stand e a outra eram essas peças de improviso. As duas coisas estavam bombando muito na né? época. Ele meio que juntava essas duas coisas, né? Sim. Mas, trazendo aqui o raio problematizador, preciso dizer que muito, muitas sketches do comédia MTV envelheceram muito mal no que diz respeito a pautas da agenda social. Assim, Eu acho que eu consigo lembrar que, pelo menos, do, do Escola de, de Gays que é um que o Adinei ensinava as pessoas o dialeto do Pajubá, Pajubá Que era... era... É engraçado? É, até hoje. Mas, assim, sabe? Uma coisa de estereótipo que não necessariamente reflete, né? Uhum. Quem as pessoas são. E o outro era o Lado Bom de Ser Gay, que é, uma... <risos> que é um Nossa, vídeo, gente... comédia paródia, sei lá. Muito... É muito engraçado, mas, de fato, acho que assim a gente precisa um pouco refletir sobre as coisas, porque o que era graça antigamente, hoje, não necessariamente... É tão engraçado assim pra alguns grupos, né? Mas eu, eu volto. Eu sempre acho que essas coisas são produtos da sua época, sabe? Uhum. Assim como a gente tinha o furo MTV, que pra mim era muito relacionado também à existência do CQC da Band, que foi um super sucesso. Uhum. Tanto que depois a Dani Calabresa saiu da MTV e foi pra bancada do CQC. Eu acho que foi muito natural essa, essa saída dela, porque fazia muito sentido. Eu achava o furo muito mais engraçado. Mas também, é, vou, vou confessar que durante muito tempo eu assistia a CQC e gostava. Então, assim, como né, a gente muda.
1: É, eu também gostava. A Moniquiosa no CQC também era maravilhoso. Eu gostava Sim, muito. As primeiras
2: temporadas eram muito
1: boas. Mas é claro, a gente vai crescendo, Exatamente. amadurece, os nossos pontos de vista se alteram também. Então, assim, algumas coisas que o CQC abordou nos últimos anos de programa, eu olhava assim e falava: hum, eu acho que eu não vou mais consumir esse tipo de conteúdo, sabe? Mas acho que se adequa. Também a isso que você acabou de falar, né alguns, alguns quadros e programas da MTV Que hoje em dia não, não se adequam ao, ao, ao pensamento, né Pensamento Outras geral Tem
0: figuras que a gente não pode deixar de citar né? Se tratando de MTV, um Gordo, por exemplo ele é uma figura que eu acho que tá muito a cara da MTV, Nossa, sim. extremamente ali naquela estética bem rock and roll, bem, sou o cara rabugento sim, tenho a minha opinião formada sim, ninguém vai mudar, e é isso e pronto, então ele era bem desbocado brigava com os próprios convidados tinha um jeito de falar até um, um tanto quanto bem grosseiro então é uma figura que marcou muito na né, história da MTV, eu lembro que os programas dele, eu não, não sinto que eu sou, até hoje, não sou o público-alvo dele, a figura dele me incomodava um pouquinho por esse jeito, tipo, sempre estressado de ser, mas é que a gente não pode deixar de falar e tem vários momentos, né, tem extremamente marcante a briga que ele teve com o Dado da Labela no programa dele, que eles quase se agrediram realmente fisicamente Nossa, um momento bem quase saíram no
2: tapa é, da
0: TV brasileira como um todo, mas enfim esse momento aconteceu, e tudo por conta de uma piada de mau gosto que eu acho que o, o João Gordo fez pra ele, por causa do álbum que, um, que o Dado tava lançando é, tem um outro momento que eu lembro também dele brigando, parece, com os Hermanos por conta de um comentário é, que o vocalista fez falando mal do Ramones uma coisa assim também, ele expulsou a banda do, do,
2: do programa dele. Enfim, vários outros momentos. Nessa fase final a gente teve uns nomes que acho que tiveram uma passagem tão rápida pelo canal que talvez muita gente nem lembre, né? Mas um que me vem à memória foi o Shai. Shai Suede já foi da MTV. De eu não lembro se... Se não me engano Nossa. o nome do programa era Jardim do Chai. Era algo assim... Sei, eu posso estar viajando, tá, gente? aqui é foi zero, zero pesquisa isso. Eu lembrei agora mesmo. Mas acho que tem muito a ver também com a, com a outra carreira do Chai, né? Que ele sempre foi super envolvido com a música. Ele surgiu ali, acho que pro público no uhum. Ídolos, né? Da Record, se não me engano. Sim. Acho que era a época em que a franquia da Indemol tava com a Record. Depois se envolveu com Rebelde e nessa transição ele acabou participando como VJ na MTV e chegou ter esse programa. Muita gente
0: que a gente também não citou, vamos falar aqui rapidamente. Tem a Marimun também, que eu acho que é uma figura que tá super atrelada à cara da MTV, né, de ser aquela figura colorida e tal. Numa época que eu acho que as pessoas nem eram tão coloridas assim, né, se tratando do cabelo. É, de alguns anos pra cá isso virou uma moda, assim, maior. Eu mesmo fui colorido por alguns anos, mas ela era muito essa... Talvez a primeira imagem que eu tenho de, na TV De uma pessoa com cabelo Que cada semana, de 15 em 15 dias Ela tava com uma cor diferente E tinha um jeito meio kawaii Meio nerd, meio fofinha Meio cosplayer, mas ao mesmo tempo é, Trazia umas uhum. informações na música Mas
2: as pessoas só não eram coloridas no cabelo, né? Porque Restart tá aí pra botar as calças, <risos> calças coloridas Pra vender na renner. Então...
0: Quem mais, gente? Tem várias pessoas assim que passaram Por épocas mais antigas, tem o Lobão Já foi apresentador, o próprio Marcelo Tais Que a gente falou aqui rapidamente do CQC Ele já trabalhou na MTV também Sim
2: A gente não citou um dos momentos mais icônicos da MTV Que foi a entrevista da Cristina Aguilera <risos> para a Sabrina Parlatore, Que é outra DJ clássica, né, da, da MTV A Sabrina sempre foi Continua sendo muito bonita E isso causou um certo problema para ela Na gravação da entrevista com a Cristina Aguilera e assim, o que dizem, né, a boca pequena por aí, é que a Marina Persson teria escutado a Cristina Aguilera conversando com uma das pessoas da equipe dela, dizendo assim, eu não vou dar entrevista pra alguém que é mais alta e mais bonita do que eu. E aí foi meio que climão, porque se tem tem uns frames, acho que até o vídeo tem aí na internet, dá para achar no YouTube. Olhando você percebe claramente que a Cristina Aguilera virou um, um nadinha assim do lado da Sabrina, que de fato muito alta, né, a estatura é para modelo, inclusive, e tava lindíssima. E as duas estavam com roupas parecidas, mas que a Sabrina ficava muito mais elegante do que a Cristina. Então, é aí batalhas de mulheres, infelizmente, né, mas
0: essa história aí foi muito de baixo dor, né? Mas... No programa, que também a gente encontra, acho, no YouTube e tem por aí... Tem uma frase que a Cristina, que aí agora, sabendo dessa história, a gente fica... Hum, liga alguns pontos... Que a Cristina brinca, eu acho que logo no começo da entrevista, ela fala... Ah, nós que já somos super amigas, não sei o que. Então, assim, um jeito também meio que debochado da Cristina de, de tratar, assim... Ela aceitou gravar, então vamos debochar aqui da, da apresentadora.
2: Próprio deboche. Mas a gente teve também o da que chegou a ser apresentador da, da MTV... É, depois de ganhar vários VMBs, ele acabou virando o apresentador. A gente teve, na mesma época, a Marina Santelena, que depois foi... Não lembro se foi antes ou depois, ela foi da Mix TV também. E hoje é do podcast, um milkshake chamado Vanda. Curiosamente, né? São um casal. <risos> casada, conhecida, são, exato. São ah, pais é de Tereza The Baby, que é o, a <risos> filhotinha deles. Oh, e aí é. fica, aqui, fica aqui o questionamento, né? Um... um, um... Quem sabe um fanfact, será que se conheceram será? nesse período? Será? De será? colegas de emissora? Fica
1: aí o questionamento. Volte,
2: né? Marina, responde aí pra gente. da conta aí pra gente, por favor. <risos> gente, mas a gente falou da Mari Moon e não citou a Titi Miller. E como não Icônica. falar dessa duplinha, né? Porque a Titi... A Titi, eu acho que pro... Como ela pegou ali uma fase em que a MTV já não tava mais tão bem das pernas, apesar do programa dela ser muito bombado, acho que ela acabou ficando mais famosa depois que ela foi pro Multishow, de fato. Mas na MTV, a Titi apresentava o Acesso e o Scrap MTV, né? Eu
0: lembro do Scrap MTV.
2: Ao lado da, da Moon E, cara, era muito legal, assim, a sintonia das duas. Eu confesso que, talvez, se fosse hoje, eram programas que eu não assistiria, porque eu tenho... Não sei, a, a imagem da Marimun na época não me era tão agradável assim. Mas, cara, a Titi, é, ela sempre foi uma, uma puta comunicadora, Sim. né? Eu sempre gostei muito dela, o jeito despojado dela de falar muito as coisas. Tem uma
1: desenvoltura maravilhosa, muito desenrolada, muito, muito espontânea. Ai, eu adoro, de graça. Eu
2: lembro muito de um outro programa que me vem em mente aqui agora, que esse vocês não lembravam. Mas não foi só a Penélope que falou de sexo na MTV. Porque Titi Miller tinha um programa com o DDF chamado MTV Sem Vergonha. Que eles faziam deitados numa cama vermelha, num cenário Sim. todo temático, vamos dizer assim. Inclusive tinha um momento da entrevista, né? Que o, o além da entrevista aí na frente deles, quando eles iam entrar em assuntos mais polêmicos, o convidado ia pro banheirão e eles faziam <risos> perguntas um pouco mais capciosas. E, assim, foi uma galera que passou por lá já. Eu lembro uh, Gretchen, Rita Cadillac, essas figuras todas que giravam em torno do, do universo mais sexual naquele momento, né? É. Uhum. É, passaram pelo programa. Era, era bem engraçado. Esse, como eu já era mais velho, eu conseguia assistir. O Ponto P, realmente, se é, a gente já me chegasse em casa, me visse assistindo aquilo, eu ia levar uma chinelada.
0: <risos> Ai, Titi, sim. A gente não, não tinha como não deixar de falar da, da Titi Milha, gente. Ela é maravilhosa. E é engraçado isso, nessa época do acesso, do scrap, o como ela é, era e ainda é, né? Muito diferente da Mari e, ao mesmo tempo, havia uma sintonia muito boa né, entre elas. Elas eram bem diferentes, figuras bem diferentes, uhum. jeito de falar, tudo de agir, bem diferente, mas... Perfeita juntos, assim. Dava super certo o formato, assim. E o Didi F também, eu lembro muito dele, dessa parceria com ela. Eu não Confesso que eu não lembrava desse programa. Você falou e eu falei, caraca, sim! E também é um que eu gostava muito. Eu tinha um jeito ali meio debochadinho de falar também. Mas sempre com os posicionamentos, dando notícias da música, bastidor umas coisas bem legais. Ele depois foi pra Globo, se não me engano. Ele fez vídeo show, enfim. Saudade também do Didi. É, hoje
2: ele apresenta um podcast da TNT, se não me engano. Bom, e a
0: gente não poderia terminar esse primeiro momento do episódio de hoje, onde a gente relembrou programas e apresentadores da MTV sem falar com um deles, não é mesmo? Então, eu vou chamar ele, que não só foi apresentador, mas que também é ator, humorista, radialista, como a gente já citou, fez parte do Comédia MTV, do Trolalá, ele também teve no quinta Categoria, Tá Quente, Fura MTV, Rock Go, enfim, é, Paulinho Serra. Paulinho, conta pra gente qual a sua maior lembrança da MTV e, se possível, conta uma história engraçada que você viveu por lá. Eu ouvi dizer que você causou no programa 2, que na época era apresentado pela Penélope Nova, é isso mesmo,
3: Cara, a MTV era, era a nossa casa, né? Era uma extensão da nossa casa, porque era um prédio de 12 andares que tudo funcionava ali, então você conhecia desde o diretor ao porteiro, aos faxineiros, as, a galera... Todo mundo se via, a galera da música, a galera do humor. E isso era muito legal, porque eu tive contato com muita gente que eu gostava que eu era fã, fiquei amigo de muita gente, fiquei amigo do Emicida, fiquei amigo da Cone Crew, <risos> e aqueles prêmios e tudo mais. Isso era tudo muito legal, cara. Aí A vi me traz muitas lembranças interessantes de um momento que a gente era mais solto, e parecia um grande canal de YouTube que você podia falar o que quiser. E eu lembro lá que uma vez é, isso foi... foi não lembro o ano direito, mas eu vou confessar. Eu participei com a minha, com a minha esposa do programa da Penélope, que era um programa de casais e tal. E eu, pra ganhar, o, não para ganhar o prêmio, mas para não passar vergonha, eu acabei dando uma roubadinha lá e fui campeão. E agora eu confesso que eu dei uma roubadinha no programa de televisão com as respostas. Acabou que eu fiquei com a crise de consciência tão grande, tão grande, tão grande, que eu não usei o prêmio, que era uma viagem para Argentina. <risos> Ai, que saudade de MTV.
2: Exclamando!
0: A gente falou aqui no nosso programa sobre os apresentadores, sobre alguns programas marcantes. Claro que a gente não conseguiu passar e abordar todos. Tem muita coisa. A história da MTV é muito vasta. assim Eles mudaram e se reinventaram várias vezes ao longo desse curto tempo. Mas não tem como a gente não falar também do acústico MTV. Né? Dois acústicos MTV como um todo. E perduram desde os primórdios da MTV até o fim da emissora. Né? Como a gente conhecia em 2013, eles... Traziam sempre artistas muito bombados da época, as artistas da MPB e faziam regravações, álbuns, DVDs e CDs que às vezes vendiam muito mais até do que o próprio álbum né, que aquele artista estava trabalhando na época e com apresentações e performances assim, excepcionais que até hoje assim, são referências na nossa música nacional. E para encerrar o episódio de hoje, eu quero justamente que cada um de nós é, faça uma recomendação, assim, que a gente relembre um pouquinho né, de como foi essa fase e a gente recomende algum acústico assim, memorável para gente. Diz aí, Marlon, que lembrança você tem desses acústicos de MTV?
2: Ah, eu acho que todo mundo que viveu essa época sabe que a acústica MTV era sinônimo de qualidade, né? Então mesmo artistas que você talvez não consumisse com muita frequência, todo mundo tinha vontade de assistir o acústico, porque realmente eram, eram as melhores versões, as melhores músicas um arranjos sempre muito bem feitos e a, a própria estética, né? Eu acho que eu sempre era muito capturado pela estética do acústico MTV em todos eles tinha uma estética muito bem definida e que deixava aquilo tudo muito grandioso, né? Mais até do que do que já era só com o talento do artista que tava no palco. Mas eu lembro muito, muito, assim... Do Quijabelha, do Acústico dos Titãs, que é um que eu tenho até hoje. Inclusive, é um que eu não posso ouvir, porque eu sempre choro em duas músicas específicas. Porque eu sou, sou muito fã dos Titãs.
1: Marvin é perfeito.
2: Marvin, com certeza, né? E também tem Os Cegos do Castelo, Sim! que é uma música que quase ninguém conhece. É a mas minha que favorita,
1: amo. é a minha favorita.
2: É, Lulu Santos, que tem um dos acústicos que acho que eu nunca vi tanto hit em, em, em sei lá, duas horas de show, sabe? Talvez no show da Rihanna, do Rock in Rio, 2015. <risos> é... <risos> Marcelo D2, que teve participação do Will I Am, do Black Apeas no um acústico MTV dele. Muito Aí bom. teve Sandy Jr. em fim de carreira. Tiago York, recentemente. Cidade Negra. Sim, então, de fato, é, eram projetos, né? Que a emissora encarava com muita seriedade. E acho que isso também funcionava para dar muita credibilidade para aquilo que eles faziam na TV. Sim. Porque os acústicos eram muito bem recebidos. E quando algum artista falava, vou fazer um acústico MTV, você entendia, então, que aquela pessoa tá consagrada. Porque, é. assim, eram realmente só artistas, é. né? que que conseguiam encabeçar um projeto como esse só para não deixar de citar mas durante um período aconteceu também um projeto muito bacana da Coca-Cola em parceria com a MTV que era o Estúdio Coca-Cola que eram acústicos, inclusive mas que mistura, a proposta era misturar artistas de, de vibes completamente diferentes, assim. Então a gente teve Charlie Brown Jr. com Vanessa da Mata, uh, Lenine e Marcelo D2, CPM22 e Babado Novo. Mas agora eu vou trazer a mistura mais exótica, se assim, eu falar assim, o que Isso aconteceu? Sim, isso aconteceu. Eles misturaram Paralamas de Sucesso com Calypso, tá bom? É isso. Gente,
1: sério. E assim, falando ainda do, do projeto acústico do MTV, é de uma grandeza e de uma importância tão grande, porque, por exemplo, Sandy Jr., a última turnê de Sandy Jr., de fato, foi em 2007. E foi derivada do acústico MTV deles, né? O, o final que eles fizeram lá, naquele estúdio todo intimista, naquela apresentação toda intimista, que, pra mim, é o melhor álbum deles, é, o Acústico MTV supera qualquer outro. Me desculpem, os fãs de Sandy Júnior, vocês vão me esculachar, mas, assim, eu amo muito aquele álbum, acho as participações maravilhosas. que Teve participação do Marcelo Camelo, teve participação do Lulu Santos, teve participação de Ivete Sangalo cantando em rosca com o Júnior. Então, assim, pra quem acompanha a carreira de Sandy Júnior, aquele álbum lá foi a, foi a consolidação, de fato, sabe? Foi justamente o, no, o nome da turnê, né? Da turnê final, antes deles se despedirem, de fato, dos palcos como dupla, né? Então era, era de uma importância Muito, muito, muito grande assim.
0: E o Marlon citou Essa questão da Coca-Cola, né, do acústico E eu lembro muito bem Que nessa época né, a Coca-Cola Estava muito nessa pegada da MTV Eles chegaram a fazer festival Eles lançaram uns colecionáveis Que a gente juntar tampinha e trocar por CD Por mini-CD Sim, eu tinha os mini-CDs, o... eram de
1: cores diferentes até né, Gui? Tinha verde, tinha amarelo eu tinha, eu, sabia, eu tinha deles Maravilhoso
0: esses mini CDs, se eu não me engano, eram Vibes. E tinha uh, depois o Vibe Sound. E aí, nesses Sim. CDs, ele já fazia um pouco dessa brincadeira. Uhum. das parcerias. E selecionar um pouco das Sim. músicas que estavam mais bombando na época. Sobre o acústico MTV, que me marca muito. Por incrível que pareça. Eu acho que eu não eu não sou, assim, claramente. Essa pessoa que consome tanto rock e tudo mais. Eu realmente consumo muito música pop. Muita música comercial. Mas eu lembro do MTV acústico do Charlie Brown Jr. Uhum. É, era uma época que eu curtia muito. Por incrível que pareça né? Charlie Brown, eu gostava muito do som que eles faziam. Gostava muito do CPM 22, que vocês citaram uhum. também. que Eu acho que eles não chegaram a ter um acústico MTV, mas enfim. Mas estavam sempre nesse meio, fazendo essas participações. Estavam nas premiações, sempre nos VMBs da vida. E eu gostava muito, muito. Então foi um que me lembro que me marcou. Eu lembro que quando lançou já era uma era, assim, que já tinha internet e tal. tava todo mundo comentando e eu ficava ouvindo aquilo e amava mais do que as versões originais das músicas. Sim. Então me marcou muito. E
1: era uma coisa, assim, é não era somente tocar uma música pronta no violão, né? Tinha toda uma estrutura que era reformulada. Então, os arranjos mudavam, os músicos eram colocados em destaque. Não que eles não sejam, não tô dizendo isso, né? Mas, assim, você... O Acústico MTV era como se fosse um projeto extremamente cru, que você via tudo ali, sabe? No, no DVD, e você via quem tava tocando, como tava tocando, como o arranjo tava sendo modificado, como a melodia tava encaixando na letra, sabe? De uma forma que você jamais pensou antes, porque a gente tem essas músicas originais muito presas na nossa memória, né? E aí, do nada, você escuta um Charlie Brown Jr., como você acabou de, de falar, de uma forma acústica, assim, que você jamais imaginou, sabe? Então, é uma ideia, uma reformulação musical, assim, muito interessante, né? É muito bacana de ver. Qual
0: o acústico
2: que vocês não podem deixar de recomendar aqui para os nossos ouvintes? Bom, um acústico MTV que eu não tenho como não citar, porque é de uma importância muito grande pra mim. Eu acho que eu já até devo ter comentado isso com vocês. É, não no ar, mas em conversas nossas particulares. Mas a Cassa Heller, pra mim, é uma das maiores artistas que a gente já teve aqui no Brasil. E, de fato, é muito importante pra mim. É, é engraçado, porque eu, criança, gostava já de Cassa Heller, né? Nem de longe é o tipo de música que criança escuta, né? Mas, não sei. Alguma coisa na potência da voz daquela mulher, no jeito dela de cantar na postura dela do palco, me chamava muita atenção, e esse acústico ele de fato reúne muitas coisas, várias Cássias, né, que ela tinha ali dentro dela, porque ela abre o, o acústico cantando Piaf então por aí você já consegue imaginar o quão multifacetada essa artista é, né, a Cássia que pra quem não sabia começou a carreira dela cantando coisas completamente diferentes, ela canta desde criança de verdade, né ela é bem jovenzinha e ela cantava um milhão de, de, de ritmos diferentes, e nenhum muito parecido parecido com o rock, que acabou sendo o que consagrou ela. Na sequência, ela canta Malandragem, que acho que até hoje é a música que mais fez sucesso na voz dela, né? Acho que todo mundo lembra muito. Mais que... marcante. Exato. Mas aí começa a vir um pouco mais das misturas. Ela traz Vai Morar com o Diabo, que é uma música do Riachão, que é um compositor, um sambista baiano. E aí começa essa coisa do regionalismo, que eu gostava muito de ver regionalismo na voz da Cássia. Sim! 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 Ela dava muita voz pra essas pessoas, Sim. sabe? Eu achava isso incrível. Nessa pegada do regionalismo, ela canta com a Maré é encher do Nação Zumbi.
1: É o que eu ia até falar, exatamente. Sabe?
2: E tem participação do Nação Zumbi Sim. Na, uh -huh. nesse DVD. Uh -huh. Que eu acho foda. Ela canta Chico Buarque. Ela canta Cazuza. Ela canta as parcerias dela com o Nando Reis. Que canta com ela, inclusive. É, com... é o Nando Reis também tá. Então, e é muito louco ver a, a, a o, sei lá, a expressão do Nando Reis pra caçar ela. É diz muita coisa. De fato, eu, eu acredito muito em amigos que são apaixonados uns pelos outros, sabe? Assim, No sentido de amizade mesmo, mas que são que gostam tanto um do outro que isso não tem nem como dar um nome acho que tá além de amizade, mas não é romance é um, sei lá. Uhum. Amor. É, o olhar do Nando Reis pra Cassia Heller é, é, muito, é lindo. muito apaixonante. É muito lindo. É, ela faz cover de Beatles que é uma das minhas bandas favoritas, então realmente não tem como não amar esse DVD ela canta Rita Lee. olha, é é perfeito, é. é um disco atemporal, como a gente diz na internet, e não tem como não ser feliz ouvindo esse álbum. É. E você falou tudo, assim, a vo... como a voz
0: dessa mulher é marcante, assim. Até hoje, todo esse tempo, assim, não não surgiu nenhum artista que vocalmente você consegue falar, cara, é tão surreal de ouvir como a não voz tem. dessa mulher. Algo assim único, único no mundo. É o famoso
2: não tem no Brasil, não
0: tem no Brasil. Nem fora do Brasil é, canto A nem voz nem dela é nem fora. É excepcional mesmo
1: é, você falou até do, do Nação Zumbi, que eu posso falar, né, porque eu, como boa barrista pernambucana recifense que sou, pra mim é uma das coisas mais lindas do mundo ver Cassia Eller cantando mangue beat, sabe? Então, e o arranjo que ela fez de Quando a Maré Enche, que é uma música que foi escrita pelo Fábio Tramer, que é o vocalista da banda Ed, pra quem não conhece, fica aí a dica, escutem banda Ed. O arranjo que ela fez dessa música ficou assim, maravilhoso, sabe? E aí você escuta os tambores do Nação Zumbi junto com a banda dela, é uma interseção incrível, assim, maravilhosa. O da Cassia Heller, com certeza, é um
2: dos meus favoritos. Lu, sem querer me estender, mas só porque é uma curiosidade muito curiosa sobre esse, esse DVD, tem uma música que ela não conseguia cantar de jeito nenhum. Pra quem assistiu o documentário dela, dirigido pelo Paulo Henrique Fontinelli, que foi um projeto do GNT Doc, eles retratam esse momento. Ela não conseguia cantar a música. A Cássia tava num momento muito bom de carreira dela. A gente não sabe se ela já tava com alguma questão, né, envolvendo... É... Ela teve, atravessou um problema com drogas, né? Uhum mas cara, ela não conseguia cantar essa música, ela não passava daquele momento, sabe? E aí ela repetiu sei lá, umas 10 vezes a mesma música. Aí quando ela acerta e isso inclusive saiu no DVD quando ela acerta, o povo ficou tão feliz que tipo, eles começaram a bater palma no momento que não teria nem o menor sentido bater palma não. mas é porque a gente, só, a gente só viu a versão final, é claro, mas eles estavam lá vendo ela cantar a mesma música 10 vezes e errando e nervosa eu não podia deixar de trazer porque imediatamente quando eu penso nesse DVD, eu lembro do documentário, enfim. A Cássia quando eu falo até me emociona, eu acho muito foda. O
1: acústico dela é uma coisa... Muito linda, sabe? É muito íntimo. Você consegue enxergar a Cássia de uma forma assim, muito delicada, muito, muito nova, sabe? Porque as pessoas a viam como rebelde, e muitas pessoas interpretavam a carreira dela, né? A personalidade dela de uma forma completamente distorcida. Só que ela marcou uma geração, né? E naquele acústico dela, nossa, é, é. Você assiste, você parece que tá na sua sala. E é uma sensação muito gostosa. morro de saudade, inclusive. E ainda embarcando um pouco do projeto acústico, uma menção super rápida do acústico do que de Abelha. Eu tenho uma memória efetiva muito grande com essa banda, assim, que eu escuto desde criança. O DVD me impulsionou, inclusive, a querer ir na, na turnê de despedida da banda, né? Porque pra quem não sabe que de abelha, é acabou em, em 2011, se não me engano, e eles fizeram a turnê nacional, né? E a setlist do show tinham todas as músicas do DVD, sabe? Então eu sabia todas, assim, de qual é salteado, de trás pra frente, frente pra trás. Eu fui com uma amiga minha na época, eu ganhei, esse assim, o ingresso do show de presente. Então, assim, é uma memória que eu que eu trago comigo, assim, dentro do meu coração. Tanto o DVD quanto o show, sabe? Porque eu, eu gosto muito da banda. Paula Toller maravilhosa, vocalista incrível, não é mesmo? E a banda do Kid Abelha em si, né? Na verdade, o DVD deles é muito lindo. Tem participação de Lenine, cantando Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda. E tem tantas outras versões de músicas, assim, emblemáticas deles, né? Os outros, por exemplo, que teve participação do Leone, que é uma música do Leone.
2: Lágrimas e Chuva.
1: Lágrimas e Chuva, por favor, que o arranjo dessa música é a coisa mais linda do mundo naquele violão incrível. Então, como você já mencionou A da Cassia Heller, Que é um dos meus favoritos Se não o meu favorito acústico Junto ao do Nirvana Que é, esse é um projeto Lá de fora Eu menciono aqui O do Kid Abelha também Que pra mim É inesquecível E vale todo mundo conferir
0: Então fica a nossa dica final Aqui no episódio de hoje Pra você Se você não ouviu Se você quer reouvir Procurar nas plataformas digitais Na internet Você encontra fácil O Acústico MTV Do Charlie Brown Jr da Cássia Heller e do que de abelha além de todos os outros, que tem vários que a gente não citou, que são um melhor que o outro gente, eu espero que vocês tenham curtido viver essa nostalgia aqui com a gente eu particularmente estou muito feliz aqui estou revivendo muitas lembranças muitas memórias de de um tempo que eu realmente, acho que todos nós aqui estávamos mais presos na televisão que a gente consumia mais TV né, diferente do que a gente vê hoje, que a gente foi introduzido a muito muitos artistas da música isso fez a gente ser quem a gente é hoje, assim, de, se tratando de gosto de musicais, referências que a gente tem. Tenho muito orgulho do que foi a MTV Brasil. Saudades, como a gente também falou. A gente tem a MTV ainda aí, mas não é a MTV que a gente conheceu. Tomara, assim, que isso venha à tona. A gente estava comentando aqui antes da gravação que a própria Vaya, com outras plataformas, podiam reaproveitar, né? Já que eles têm todo esse acervo de tudo isso que a gente rememorou aqui. Eles podiam disponibilizar isso para o público de alguma forma. Seria excepcional. Acho que tanto a gente consumiria nessa pegada nostálgica, mas as novas gerações poderiam ser introduzidas a muita coisa divertida, muita coisa importante. Eu vou mandar o meu beijo, um abraço. Sigam exclamando nas redes sociais, arroba exclamando, sem o ezinho inicial, então exclamando. para você ouvir nosso podcast, você encontra todas as plataformas digitais, a gente tá no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no nosso site, exclamando.com podcast. Um grande beijo, mandem áudio do que vocês acharam desse episódio, lembranças, tchau, tchau. É isso, inspiração se
1: Bom, galera, até o próximo episódio, por favor, se cuidem, fiquem em casa quem tiver uma boa memória da MTV, pode compartilhar com a gente. Me sigam lá no Twitter, arroba, arroba Lu. Vamos trocar uma ideia, bater um papo. E, por favor, me respondam se é pão ou pões que fala, tá bom? Um beijo.
2: E pra terminar como a gente começou, com licença, Luciana, mas acho muito fácil você falar que gostou do podcast e não seguir exclamando nas redes sociais, sabe? Porque, assim, a gente tá lá, por favor, arroba exclamando, sem o E com X, ou seja, exclamando, como o Guilherme falou. Segue a gente, pra gente poder trocar, interagir, discutir novos temas próximos programas. E é isso. Um beijo pra vocês, fiquem em casa e até semana que vem.
0: A gente ama ouvir o feedback de vocês. Beijo, 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 até a próxima.